0: El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Voy a hablar un ratito sobre obedecer promesas, obede obedeciendo promesas. Ese, en cierta manera, es el título de, de la charla que quiero compartir con ustedes esta tarde, esta noche aquí. Eh, y la pregunta es, ¿cuál es el apoyo... Eh, perseverante de nuestra fe y la palabra nos enseña que todas las promesas del Señor son el apoyo de nuestra fe hay un viejo himno que me acordaba esta semana mientras escribía esta palabra que Dios me traía un viejo himno que decía todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe cuál es el apoyo de una promesa, de las promesas que tiene la palabra de Dios ese apoyo, ese apoyo que garantiza nuestra fe es precisamente obedecerlas obedecer cómo obedecemos una promesa quisiera poder compartirlo en estos minutos que tengo por delante en medio de tantos desafíos que nos toca vivir, en medio de tanto tiempo loco, raro, inentendible hoy programas una cosa, mañana se rompió ¿Hay otra programación o no hay otra o no, o no se programa nada? ¿Cómo poder entender esto de yo no sé lo que vendrá? Yo lo único que sé es que por lo que venga y vas a estar. Yo no sé, no lo sé, no lo sabemos. Y si quisiéramos entenderlo, tampoco lo entenderíamos porque es imposible. Miren, si hay algo que este tiempo ha traído entre nosotros en las naciones y en el mundo es como que la pandemia trajo una gran lupa una gran lupa en nuestras vidas donde aumentó la visión de lo que teníamos adentro, de qué estábamos hechos. Si verdaderamente nuestra vida está basada en la seguridad de las promesas de Dios o basada en los miedos. Pero uno de los puntos que quisiera tocar en este momento es una mente frágil. Con mucha frecuencia nosotros tenemos la mente frágil. Eh, nuestra condición humana desde el jardín del Edén para acá hizo que nuestra mente se convierta en algo frágil. La fragilidad viene precisamente por, por el pecado de Adán y Eva en el Jardín del Edén. La mente antes de la caída era inmensamente poderosa, fuerte, llena de sabiduría, pero después de la caída todo nuestro sistema nervioso central, nuestra mente, nuestra vida interior, nuestra alma, nuestro espíritu han quedado subordinados a la miseria espiritual. Hoy no tenemos la capacidad mental que tendríamos si estuviésemos en el jardín del Edén antes de caer la mente de Adán, la mente de Eva, era tremendamente inteligente, capacitados, entendidos. Siempre digo, ¿no? Tan buena era la mente que cuando le tuvieron que poner el nombre a todos los animales no se olvidó de ninguno y dice que fueron cientos y cientos y cientos y cientos de miles. Hoy si tuviéramos que ponerle, yo si tuviera tres perros, un gato ya ya, cuando le pongo el nombre al tercero ya me olvidé que el nombre que le puse al primero porque nuestra mente ha caído en un desuso producto de la estrategia del reino de las tinieblas o no tenemos la capacidad de pensar y de recordar que teníamos, que teníamos antes de la caída por eso en Cristo vamos a la recuperación de todo nuestro estado de vida por eso el anhelo de nuestro corazón es verlo. El anhelo de nuestro corazón es construir una vida de santidad y de proyectos en el Espíritu para prepararnos, como siempre digo, en este camino de la santidad que nos llevará a esperar al Señor en una nueva gloria, en un nuevo tiempo. Por eso somos muy fáciles de olvidar las promesas de Dios, o por lo menos lo que Dios prometió. Y muchas veces nos paramos en la vida eh, con inseguridades y con temor Claro, es cierto, vivir no es fácil El tema es cómo Nos paramos en la vida Cuando No recordamos ninguna promesa de Dios Peor para los que Conocemos al Señor Y para los que no conocen al Señor Y tienen la oportunidad de conocerlo hoy O cualquier día de estos Lo mejor que nos puede pasar Es introducirnos, Navegar en las profundidades del conocimiento de las promesas de Dios. Como vamos a ver más adelante, las promesas de Dios no son solamente letras o palabras o argumentos relativos que nos cuentan lo que Dios quiere hacer con nosotros. No, nos están contando lo que Dios ya hizo con nosotros antes de que nosotros lo veamos. Las promesas que el Señor ha dado necesitan ser obedientes. Ahora, pero pastor, ¿cómo puedo obedecer una promesa? En realidad, el que la tiene que obedecer es el que la promete. ¿Cómo puedo yo obedecer una promesa es que el desafío de la palabra de Dios nos ayuda en perseverancia, en santidad en la búsqueda del conocimiento de Jesús y en la intimidad a obedecer las promesas yo puedo leer una promesa de Dios pero la puedo leer no le puedo dar una estructura de sabiduría espiritual solamente la leo, pero no solamente tengo una lectura allí, lo que tengo es algo que Dios hizo, que Dios declaró con su boca como vamos a ver más adelante, lo firmó y dijo, esto sea hecho, y fue hecho, y será hecho, aunque todavía no lo hayamos visto, necesitamos recuperar nuestra capacidad mental de poder recordar lo que Dios nos promete, lo que Dios promete para vos, para mí, para cada uno de nosotros, uno de los grandes pecados que cometemos, quienes conocemos al Señor, es vivir la vida sin recordar las promesas de Dios, ¿cómo empezás el día de la mañana? Uno me puede decir orando, ok, pero ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que, te, lo que te ayuda a perseverar en esa hora del día, en ese día? Que no sabes si va a terminar ese día o si tiene otros días más. Pero ¿cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos el día? Yo te recomiendo, te recomiendo. Empezá el día recordando una promesa de Dios y declarándola en voz alta, porque, ¿sabes qué? Eso va a ingresar en tu vida interior con poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso que declarás se mete en tu vida, se mete en tu mente y hace que el milagro suceda. El apóstol Pablo es llevado a juicio frente al rey Agripa. El capítulo 26 del libro de los hechos nos cuenta esto. Y eh, se, lo, se denomina este hecho como el encuentro de la apología del apóstol Pablo. Pablo tiene que presentarse frente al tribunal romano y explicar por qué era cristiano y por qué era un seguidor de Jesús. Agripa era un muchacho complicado. Es, Agripa fue el, el bisnieto de Herodes quien mandó a matar a todos los hijos primogénitos en el tiempo del nacimiento de Jesús. Incluso quiso matar a Jesús mismo. El padre de Agripa fue el que sentenció a Pedro y a Santiago. Los mató. De modo que el rey Agripa era la tercera generación de asesinos de cristianos. Tercera generación de asesinos de hombres y mujeres que servían a Dios. Que morían por la promesa porque nunca negociaron la obediencia a la promesa. No es que tan solo dijeron, sí, soy seguidor de Jesús, y de ahí le cortaron la cabeza. No, no negociaron desobedecer la promesa. Es muy interesante. el versículo 6 del capítulo 26 de Hechos, dice lo siguiente, Hechos 26, 6, y ahora es Pablo que le está diciendo al rey y a toda la corte, dice, y ahora soy sometido a juicio, por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Así que ahora ustedes me juzgan por, por mi esperanza, porque yo creo que Dios me va a cuidar. Preparémonos, porque grande de los ataques que vienen para las naciones y grande de las, de las persecuciones que vienen para las naciones tienen mucho que ver con esto que Pablo está viviendo, porque te van a correr por lo que crees y por la promesa en que crees. No tan solo porque sos un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús, sino por la promesa. Esto lo juzgaban, lo juzgaban por eso, porque Pablo creció una promesa, ¿cuál? De que Dios iba a estar con él todos los días hasta el fin del mundo. Increíble. Hoy estamos en la misma situación, tal vez con algunas tecnologías que nos hacen eh, mezclarnos un poco en el tiempo, pero es muy interesante. Pablo, Pablo en ningún momento se fijó o se puso... Y dijo, no, pero yo hice tantos milagros Prediqué tantos evangelios eh, Abrí tantas iglesias Nunca, nunca el apóstol Pablo En medio de su defensa Fue a poner en todo lo que hizo No fue, no estaba haciendo Meritocracia el apóstol Pablo El apóstol Pablo le estaba diciendo Al rey Agripa Ahora resulta que vos me condenás Porque yo creo una promesa Que ha sido hecha a mis padres O sea, le estaba citando 5.000, 6.000 años de historia esa promesa de allá es la que Pablo hoy estaba poniendo en evidencia. No la voy a desobedecer. Muy interesante. Él está caminando el pasillo de la muerte y su esperanza es una promesa de Dios. Él fue obediente a la promesa del Señor. Ahora, claro, vos me podés preguntar, pero pastor, ¿cómo se hace para obedecer una promesa? Como te dije antes, aquí quiero meterme en el segundo punto. Vivir no es fácil. La vida no es fácil. Va, qué noticia, ¿no? No es fácil. Y más de una vez nuestra escasez mental nos hace vivirla peor. Porque cuando desconocemos las promesas del Señor, desconocemos básica y puntualmente su palabra. Porque lo que Dios dice no tan solo es lo que va a pasar sino lo que va a ser de tu propio destino y de tus propios días en la vida como tantas veces hablé desde este lugar es cierto que la vida no es fácil, vivimos momentos llenos de frustraciones, fracasos y traiciones o sea, en la vida siempre alguien nos va a hacer mal siempre alguien nos va a herir ¡Uh, qué bajón, pastor! No, pero no es mala onda. Es describir objetivamente la realidad que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir. Pero siempre va a haber alguien que nos hiere. A veces no nos damos cuenta que nos están lastimando, que nos están hiriendo. Muchas veces las culturas familiares... Bueno, yo me crié así. En mi casa... En mi casa a la hora de comer no se hablaba. O sea, hay veces que no nos damos cuenta que nos van hiriendo, ¿no? Y muchas veces el tiempo pasa. Pero las heridas forman parte de uno de los grandes, una de las grandes mochilas que tiran abajo la memoria de las promesas del Señor. Son muchos los días oscuros y largos viendo que el sol no aparece marcando el nacimiento de ese día. Ahora, Jesús mismo dijo, y tantas veces lo hemos escuchado de este lugar, que esto nunca iba a ser fácil. Si hubo algo que Jesús hizo en su ministerio eternal, fue no estafarnos. Él no nos estafó, Él nos dijo que esto iba a ser difícil, pero que confiemos, porque yo le he ganado al sistema. En ningún momento Jesús dijo que esto iba a ser difícil, fácil y más ahora aún en medio de la pandemia que nos toca vivir es tan grande toda la movida como yo le llamo colateral que son tantas las cosas que pasan que nos vemos que nos afectan y que solamente la memoria en las promesas de Dios traen un verdadero caminar seguros aunque no sepa lo que va a venir mañana pero esta pandemia nos está preparando para que entendamos que vamos camino hacia donde las, los temas de salud no van a tener respuesta, la economía no tiene respuesta, la política no tiene respuesta. Hoy todo es una mezcla de nada con más oscuridad. Hoy todo es un planteo de confusión, pero en medio de la confusión nosotros somos luz. Porque las promesas de Dios habitan en nosotros. A ver, las promesas del Señor habitan en vos, habitan en mí, pero necesitamos conocerlas, necesitamos experimentarlas, necesitamos creerlas. Lo único que nos mantiene vivo son las promesas del Señor. Y como escuchábamos esta mañana, lo único que nos mantiene vivo es saber que dependemos de él miren yo no sé cómo, cómo están viviendo cómo, de muchos sí sé cómo están viviendo la pandemia de hecho pastoralmente uno trabaja en la atención continua de las crisis y de los tremendos agujeros que esta pandemia está dejando en muchas vidas no tan solo de los que no conocen al Señor sino puntualmente de los que conocen al Señor porque hay muchos que se sienten defraudados pero por qué, qué pasó no era que Dios iba a estar conmigo esa no es una manera de negociar un aprendizaje de una promesa las promesas no tienen una puerta de negociación, las promesas son y serán siempre la voz de Dios. Si Él lo dijo, entonces eso será hecho. Son un montón los agujeros que uno viene trabajando y aún en uno mismo... ¿Cuántas veces yo mismo me he angustiado en medio de tiempos difíciles, en medio de este tiempo tan loco, tan raro, totalmente improgramable, no tenemos manera de programar algo? Y lo que programamos, como te decía antes, puede durar segundos, minutos, horas. Hoy más que nunca dependemos del Señor. Hoy más que nunca. Más que nunca estamos siendo puestos a prueba a través de esta gran lupa. ¿Quién te guía? ¿En quién crees en medio de la tempestad? ¿Cuál es la promesa que te genera vida para enfrentar la tempestad? Hoy más que nunca, pero más que nunca. La obediencia es una promesa, en una promesa de Dios, es creer lo que Él dice y que eso que ha dicho por la fe lo veo aunque no haya acontecido y que es para mí en plenitud. Miren, yo soy hoy lo que soy, no tan solo por lo que Dios ha hecho en mi vida, sino porque un día mi mamá, mi amada vieja, Elisa, cumple 90 años ahora, está perfecta, perfectísima. Pero hoy, yo soy lo que soy porque mi mamá, en medio de una crisis familiar, cuando nosotros éramos chicos con mi hermano, clavó rodillas al Señor reclamando las promesas que tenía para mí. ¡Ah! Esa ha sido una libertad, la más grande de las libertades. Porque mientras uno andaba escabullido, pecando, la vieja estaba de rodillas clamando al Señor. Vos prometiste, vos prometiste, vos me dijiste, yo consagré a este pibe, yo, yo, yo. Eso es mi gran, te puedo decir, mi gran tesoro hoy después de la gracia y el amor de Jesús. No hay manera de poder entender la vida sin estar bajo las promesas de Dios Es imposible Porque aún las preguntas Que no tienen respuesta Son contestadas Por perseverar en la obediencia A una promesa Miren, hace un tiempo Gran parte de este mensaje Viene de un trabajo Que empecé a hacer Hace dos o tres meses Que es estudiar las promesas de Dios Y este es el tercer punto Que quiero, quiero contarte Ahora ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Cuántas promesas hay? Alrededor de 7.500 promesas. Decime, a ver, ¿te acordás de alguna? ¡7.500! Y estoy escribiendo sobre eso y estoy analizando una por una. ¡7.500 promesas! Hay en la palabra de Dios y a veces uno sale de angustiado, deprimido... No, ya no, sé. no, la verdad, no sé. Y el tipo tiene ahí 7500 verdades, proyectos, planes, desafíos, sanidad, salvación, cuidado, protección, 7500. ¿Dónde? Acá, en la Biblia. Su palabra tiene para mí, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, 7500 promesas. Eh, hey, hola, buenas noches. Cada vez que te sentís solo es porque sos un caprichoso o una caprichosa. Cada vez que sentís que te quedaste solo o sola y entendés o pensás que Dios no te escucha, que Dios no te ve, que Dios no te habla, al final, ¿dónde está Dios con todo el tiempo que he invertido en Él? Dios está cumpliendo las promesas, aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos. 7.500 promesas. Mire, les recomiendo que puedan leer en casa. Si lo pueden hacer hoy, mucho mejor. Te lo recomiendo. Que puedan leer en casa uno de los pasajes más fuertes y poderosos en cuanto a la efectividad del poder de las promesas creídas y obedecidas. Eso es Hebreos capítulos 11, capítulo 11. Lee todo el capítulo 11 de Hebreos. Ahí vas a ver cómo funciona una promesa obedecida y creída. Funciona. Funciona. Tiene poder. Tiene consistencia. Lo único que necesitamos es aprender a ser perseverantes. Es impresionante. Fue por la fe que No dice él ascendió al cielo sin morir fue por la fe que Abel presentó a Dios a una ofrenda al Señor fue por la fe fue por la fe fue por la fe fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra tremendo todo por la fe todo por la fe y uno de los versículos más fuertes de este capítulo es el versículo 13 dice y ninguno de ellos vio la promesa ninguno de ellos la vio pero la creyeron, la obedecieron porque Dios lo dijo, lo va a hacer yo me juego, yo me meto yo lo hago, yo lo quiero para mí ¿será que esta noche lo querés para vos? ¿será que esta noche podemos aprender a conocer los, las grandes promesas que el Señor tiene pero aprender a obedecerlas aprender a obedecerlas aprenderte de memoria una promesa del Señor no es solamente eso es activar tu mente, a bajar la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Tremendo, amados, por favor, 7.500 promesas, es ¿eh de locos. Las promesas del Señor siempre fueron la dirección, en la perseverancia y en el caminar de todos los hombres y mujeres de Dios. Casi 7.500 promesas hay en la Biblia, hay una promesa para cada lío que tengas Para cada situación difícil que tengas Para cada alegría Para cada tristeza Hay una promesa para cada uno de nosotros Y yo digo, gloria a Dios eh, ¿están acá? amén, Señor No tengo excusas, no me puedo escapar De tu amor, es imposible No me puedo escapar de tu amor Tengo una promesa tuya Para cada uno de los líos Que vivo en la vida Y los que viviré Gloria a Dios Miren lo que dice Juan 16, 33 Les he dicho todo lo anterior Para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense Porque yo he vencido al mundo Mateo 10, 16 Miren, los envío como ovejas en medio de lobos Por lo tanto, sean astutos como serpientes O e inofensivos como las palomas nada puede contra las promesas del Señor cuando las creemos y vivimos la vida obedeciendo sus mandatos y promesas perseverando bajo la presencia de Dios Dios cumple su mandato el Salmo 91.1 que para mí es el 9.11 de la Biblia el 91.1 es, es tu 9.11, es mi 9.11, es nuestro 9.11. Mira lo que dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Ah, este es tu 9.11. Y yo digo, gloria a Dios. Hay alguien que crea esta noche que este es un 9.11 verdadero, que puede ser factible, que se puede usar. Si vivís al abrigo del Altísimo, lo que te va a pasar, Creyendo y perseverando y obedeciendo esta promesa Es que hallarás descanso y sombra La sombra que el Todopoderoso odia Es esa sombra que trae frescura en medio del calor de la batalla No hay maldición declarada Que pueda contra la promesa del Señor en tu vida Aunque recibas la peor maldición del enemigo Tu fe y obediencia en las promesas de Dios Te harán vivir resguardado, resguardada Miren, hace muchos años atrás cuando nosotros estábamos a punto de... con la familia, con mi esposa y mis hijos, cuando digo muchos años atrás, digo 18. Oh, sí, 18. Estábamos aceptando un desafío de Dios muy fuerte, muy importante. El pastor Jorge estaba eh, pastoreándonos en este desafío. Y este desafío fue tremendo porque terminaba una época, terminaba una temporada, terminaba un ciclo de nuestra vida como familia y como siervo del Señor. No fue fácil. Porque ese cierre de esa temporada trajo mucho dolor, mucha angustia, mucha tristeza. No, estábamos heridos. Estábamos heridos. Nunca pensamos que nos iban a herir, pero estábamos heridos. Mientras yo estaba, mientras juntos como familia, eh, estábamos viviendo ese proceso estábamos tomando la decisión de venir a congregarnos a, aquí, a Guillón, a la iglesia del encuentro con toda esa carga de dolor y oscuridad y de qué va a pasar mañana en medio de una incertidumbre económica, familiar pero la cosa es que toda nuestra familia nuestros hijos eran chiquitos y nos estábamos mudando espiritualmente y físicamente porque estábamos dejando la casa donde estábamos y estábamos viniéndonos a mudar acá. Ustedes saben que nosotros durante tres años seguidos estuvimos yendo y viniendo a Quilmes. Durante tres años seguidos. Eh, hasta que un día nos mudamos físicamente también. Creo que era... Un viernes a la tarde o después del mediodía, Lili sale a hacer unas compras, estaba el camión de la mudanza, la gente estaba cargando las cosas. Y Lili se encuentra con, con una hermana. Y la hermana le dice, esto que están haciendo ustedes va a traer el fracaso de la vida de tus hijos. Tus hijos van a abandonar al Señor, se van a revelar, Deshonrarán a Dios por esto que ustedes están haciendo. Wow, que te maldiga el enemigo es una cosa, pero que te maldiga un hermano, ¿no? Pum, una herida, un golpe, un balazo en la nuca. Yo bendigo a Dios por la respuesta que Lili le dio, la podría haber ahorcado en la esquina de casa tranquilamente, ¿no? Pero a quién te crees que sos, vos, ¿no? O sea, dos chicas peleándose, ¿no? Lili me dijo, mira, nosotros estamos bajo la cobertura. No tan solo nos cubre la sangre de Jesús, sino que nos cubre la iglesia local, el poder de la unidad de la iglesia local. Nosotros fuimos restaurados en este lugar. Fuimos restaurados aquí. Ese día, mientras todos los muchachos estaban cargando las cosas en el camión, perdonamos a esta mujer. Por supuesto, Lili lloraba mucho y a mí me dio mucha bronca, mucha bronca. ¿Pero saben qué? La promesa de Dios estaba con nosotros y estaba sobre nosotros y nosotros decidimos creerla y obedecerla. Y la creímos, y la obedecimos. Y hoy aquí están mis hijos, mis nueras, mi nieto y medio, porque ahora dentro de un poquito viene, viene Juan Pedro, y yo digo, gloria a Dios, hoy aquí, porque creí una promesa, tengo, tenemos una tercera generación de hijos de Dios. Porque Dios cuando te bendice con sus promesas Lo que el Señor está haciendo No tan solo bendecirte a vos Él está bendiciendo todas tus generaciones Todas las promesas del Señor Son sí y amén Y yo digo gloria a Dios Alabado sea el nombre Dáselo más fuerte al Señor Gloria a Dios Nada, nada, nada ni nadie Aunque te maldigan Van a sacar de tu vida la gracia y el poder de dios amados sigamos con firmeza la obediencia y la perseverancia en el señor muchos en la situación en la que yo estaba me decían en aquella época de acá no salís más más maldición de acá no salís más de esta no salís más y si salís me dijo uno vas a salir destruido yo digo gloria a dios porque la maldición es transformada en bendición <risa> Ay, Dios, gloria a Dios. Yo lo disfrutaba a mi nieto mayor, al Benja, esta semana. Le di la mamadera, ¿no? Y, va varias veces le di la mamadera. O sea, no es que es un hecho maravilloso y milagroso que le dado la mamadera. Pero le di la mamadera al gordo. Pesa 10 kilos, pero parecen 10 toneladas. Lo cierto es que cuando termina la mamadera, yo solemos con Lili declarar eh, proféticamente. Eh, y cuando Benja nació, lo primero que hicimos cuando lo tuvimos en brazos, es decir, Benja, todos estos años hemos estado trabajando para vos. Hemos servido al Señor, hemos sido obedientes, hemos creído cada una de sus promesas. Hemos andado en el valle de sombras de muerte. Hemos andado en el valle de lágrimas. Pero Dios estuvo con nosotros. Todos estos años hemos estado trabajando para vos. Y yo le termino de dar la mamadera y empiezo a decirle, vos sos, esto que le dije recién, una tercera generación de bendición. Estábamos con Lilia ahí y yo le digo, ¿tu esposa va a ser bendecida? ¿Tus hijos van a ser bendecidos? ¿Tus nietos van a ser bendecidos? Porque Dios Dios". Bendice generaciones, y él estaba ahí como hace, no como es, es, es así, hiper hiperactivo. No sé a quién salió, a mí no, ¿eh? al padre seguro, pero es así, hiperactivo, y estaba contento, y el tipo se reía, y en un momento dado, su respuesta a la profecía que yo le estaba dando fue un erupto, un fluido bucal gaseoso. Y yo le digo, pero será posible y esta es la gracia de Dios mis hijos no se perdieron hoy sirven al Señor junto con sus esposas me queda uno todavía pero la estamos peleando Hebreos 10.23 dice Manténganse firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Así que dice Hebreos 6,18. Así que Dios ha hecho ambas cosas. Escucha, la promesa y el juramento. O sea, prometió y selló el papel. Documento documento del reino Dios hizo la promesa y selló el documento dijo esto es palabra mía se cumple, se cumple, se cumple estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta por lo tanto los que hemos acudido a Él en, en busca de refugio podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Ahora bien, la gran pregunta que tengo para hacerte esta noche, amado, amada, es, ¿sobre qué estás edificando tu vida? ¿Sobre qué estás edificando tu vida? ¿Estás edificando tu vida sobre, sobre las angustias, sobre las tristezas, o estás edificando tu vida verdaderamente en la roca, la roca consistente? Yo siempre digo y nunca me voy a cansar de decir, el arquitecto es el mismo, los planos son los mismos la gran diferencia está donde construimos nuestra vida ¿Dónde estás construyendo tu vida estás construyendo tu vida sobre las promesas de Dios, vas a edificar sobre lo que te pasó en la vida o sobre lo que Dios tiene preparado para darte sos lo que te pasó o sos lo que Dios te promete que sos y serás hola, acá quiero invertir un minuto más sos lo que te pasó o sos un hijo o una hija de Dios más de una vez uno se encuentra con estas realidades bueno, uno mismo la vivió hola, ¿cómo estás? bien, pastor, va, bien es una forma de decirlo soy divorciado soy divorciado va, bien bueno, bien es una forma de decirlo soy el hijo del medio de tres hermanos la vida no es lineal, amados No somos lo que nos pasó Somos lo que Dios tiene preparado para nosotros A través de sus promesas Vos no sos lo que te pasó Yo no soy lo que te pasó ¿Puedes decir conmigo esta noche? No soy lo que me pasó ¿Lo puedes decir? Dale, dale, anímate animate. No soy lo que me pasó Soy un hijo de Dios Soy una hija de Dios Creo vivo confío y obedezco sus promesas aleluya no es cierto no le creas al diablo la vida no es lineal si vos sentís que eso es lo que te pasó te invito hoy en el nombre de jesús a que no dejes que eso pase más ponete a trabajar pedí ayuda dejate sanar dejate restaurar dejate de entender que sos de donde venís cuando lo que dios quiere que entiendas es que vos sos parte de su promesa este es uno de los grandes errores que todos nosotros conocemos. Esto es uno de los grandes errores que cada uno de nosotros vivimos. La vida son diferentes temporadas del reino de Dios. Y que Dios prepara para nosotros para vivir, obedeciendo sus promesas. La propuesta del Señor es vivir y construir sobre el fundamento de la fe en sus promesas. Necesitamos, por sobre todas las cosas, entender esto, amados. No podemos construir, por ejemplo... No se puede construir nuestra vida, por ejemplo, en la salud. Porque estoy bien, voy a meterme en. No, yo estoy bien, me siento muy bien, me voy a meter en este proyecto. Yo no, puedo, yo no puedo encarar mi vida desde la salud. Es imposible. Te lo estoy poniendo como ejemplo. ¿Por qué? Y porque todo cambia. Todo cambia de un momento para otro. Todo cambia de un día para otro. Es impresionante. Todo cambia. No podemos construir sobre la economía porque estoy bien económicamente, entonces construye un proyecto y mi vida se centra en el proyecto que estoy construyendo porque estoy bien económicamente. Yo no puedo construir porque estoy bien económicamente. ¿Por qué? Porque todo cambia, mañana se puede dar vuelta a todo. ¿Vos que crees que porque estás bien de salud y empezás a construir un proyecto porque te sentís bien, porque estás bien de salud? Y de un día para otro la cosa cambia Antes tenías en la mesita de luz eh, Los libros que leías y la Biblia Ahora tenés medicamentos Aún abrís la heladera Y están los medicamentos en la ladera. Todo cambia Yo no puedo construir Sobre estados Yo Construyo sobre una promesa revelada Que me dice Es cierto Es cierto Dios está con nosotros este tipo de construcciones pueden cambiar en minutos. En los años en que vivimos nuestros días malos, como les contaba, vivíamos esta desgracia humana de no entender más de una vez el proyecto de Dios. Pero decidimos siempre creerle al Señor. Por eso, hay un salmo que quisiera compartir, el 103, versículo 4, yo soy el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Mira, tus amigos pueden decir lo contrario, tus familiares pueden decir lo contrario. Es probable que a lo mejor hayas, hayas recibido en tu vida maldiciones familiares. Hay mucho de eso, hay mucho trabajo pastoral sobre esta realidad, de muchos. Como en el caso mío, hemos recibido maldiciones familiares. Vos no sos para esto, vos no servís para aquello, vos sos igual a tu mamá, vos sos igual a tu papá, vos sos igual a la tía Carlota. Todas esas cosas que terminan transformando nuestra vida y que después crecemos creyendo eso. Porque las maldiciones familiares lo que hacen es generar límites. Bueno, yo te quiero decir, esta noche Dios está dispuesto a romper esas cadenas malditas y darte una nueva esperanza creyendo y obedeciendo su palabra. Él te rescata del hoyo. Él te saca de esa maldición familiar o de la maldición que te hayan hecho, sea abuso sexual, sea abuso físico, sea abuso verbal, sea cualquier historia que te hayas encontrado en medio de la vida. Esta noche hay olor, hay ruido a una música celestial que adoro, que es las cadenas rompiéndose y cayendo en el piso, porque la victoria de Dios está entre nosotros hasta que Él venga. Hace falta creerlo y dejarte ganar por el Señor, gloria a Dios vivamos conforme a las 7500 promesas quienes construimos nuestra vida sobre las promesas de Dios siempre tendremos, tendremos buenas noticias en medio de las tormentas siempre me acuerdo del apóstol Pablo que había recibido de Dios el mandato de ir a Roma a predicar y en medio de la tempestad que duró más de una semana, según cuentan los historiadores, en medio de esa tempestad el barco se empieza a destruir. Muchos de nosotros conocemos esa historia y el apóstol Pablo recibe una palabra de Dios diciéndole nadie va a morir en este barco, nadie va a morir. ¿Y sabes qué? en este barco de la vida que el Espíritu Santo nos ha dado, que la gracia del Señor nos ha dado en la cruz, que hoy, hoy disfrutamos y recordamos en esta Semana Santa de una manera especial. En esta, en esta no se muere nadie, así que salí de tu angustia. Declarale esta noche en el nombre de Jesús una vencida brutal a tu tristeza, a tus miedos, Declarar en el nombre de Jesús en esta noche Que las promesas que el Señor ha dado Van por sobre todo el mal que te han hecho Porque el bien y la misericordia del Señor Te van a seguir todos los días de tu vida Y en la casa de Jehová moraremos por largos días Hola, gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Siete quinientas promesas Una promesa de Dios para cada situación, la Biblia nos enseña que hay dos maneras de construir, como te dije antes, o construimos, o construimos en la roca, o construimos en la debilidad, o construimos en la arena. Necesitamos entender y obedecer al mismo arquitecto, y obedecer el régimen estricto que cada uno de los planos de esta construcción tiene. Ese régimen estricto es obedecer. Obedecer las promesas de Dios. Obedecer las promesas de Dios ¿por qué? porque Él nunca te va a dejar ni aún en el día más loco ¿nunca te pasó que de repente estás juntando la plata eh, para pagar la luz y el gas? bueno, hoy creo que ni la plata juntamos ¿no? pero ¿no pasó? que en medio que estás contando la plata y justo te falta un poco para la del gas para la factura del gas y ahí te aparece una promesa del Señor ¿no lo vivieron eso alguna vez? bueno, si no lo viviste empezá a conocer las promesas de Dios porque eso, eso genera milagros maravillosos y poderosos. Aparece esa promesa de Dios que dice, no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendigue pan. Eh, pastor, ¿no está siendo un poco exagerado? No, 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 porque en el momento de esa ausencia es donde Dios provee. En el momento de esa ausencia es donde yo creo y obedezco esa promesa. No he visto justo desamparado, Señor. Dame los mil pesos, los mil los mil pesos que faltan para terminar de pagar estas dos facturas. Y el Señor dice... Te lo doy, conquistamos su corazón que es demasiado barato lo que te digo burdo, no, es la realidad de todos los días porque si hay algo que la obediencia a las promesas de Dios hace con nosotros es ubicarnos es darnos a cada uno de nosotros y ponernos los pies en la tierra viviendo una vida sobrenatural pero con los pies en la tierra entendiendo el plan y entendiendo el proyecto de Dios para cada situación hay una promesa del Señor. Pero pastor, esta enfermedad me duele mucho. Por su llaga fuimos curados. Hola, estoy enfermo, estoy enferma. Wow, Por su llaga fuimos curados. ¿Y qué decimos? Amén. Por su llaga fui curado. ¿Eh? ¿Amén? ¿Amén? A todos los que están enfermos hoy, o a todos los que están llevando y conviviendo una enfermedad, hay una promesa de Dios para sobrellevar esa enfermedad. Y esa promesa de Dios es que las llagas del Señor hacen que esa enfermedad no tan solo se sane, sino que te hagan vivir con esperanza, por más dolorosa y fuerte o profunda que esa enfermedad sea. ¿Eh? Amén, amén. A todos aquellos, a todos aquellos, esta noche esperen un milagro de Dios, busquen un milagro de Dios, pero conozcan sus promesas. Siempre hay una promesa para cada situación. Esta situación me está haciendo llorar día y noche, pastor. El Salmo dice... Que al final del valle de las lágrimas Dios transformará esos ríos en ríos de bendición, nada dura para siempre, cuando vivís en el poder de las promesas del Señor nada dura para siempre, hay un tiempo en el que vamos a salir de ese agujero de ese pozo, ¿por qué? porque todo tiene solución en Cristo Jesús Señor nuestro, ¿hay alguien que lo crea esta noche? ¿todo? ¿qué es todo? eh, pero no, vos porque no conoces mi situación eh, pastor, vos porque no conocés a mi esposa, vos porque no conocés a mi esposa, vos porque no conocés a mis hijos, todo tiene solución. Te lo vuelvo a repetir, todo tiene solución. No hay nada que se le escape a Dios de las manos porque su promesa fue declarada y escrita, sellada, se va a solucionar para la gloria de Dios y para nuestra bendición. Aleluya. Amén. Dios es bueno. Siempre, todo el tiempo Y su gracia está derramada en, Entre y con nosotros Hasta que venga a buscarnos Porque lo único que está pasando en este tiempo Es que el conocimiento de sus promesas El desafío de obedecer sus promesas Perseverar en sus promesas Entender las 7500 promesas Que tengo para cada día de mi vida Es preparar el camino de la santidad Para cuando Jesús venga a buscarme A los que están allí en casa, amados Digámosle a la angustia Fuera en el nombre de Jesús, el Señor ha provisto promesas efectivas, declaradas y firmadas. Mi angustia, mi angustia tiene solución, mi tristeza tiene solución, mi drama tiene solución, mi lío tiene solución, porque Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y yo digo, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a manejar? qué vamos a decir qué es de nosotros cuál será nuestra respuesta a la hora que Jesús nos pregunta en su venida che y esa tarde en la que te faltó la plata para pagar la luz te acordaste de mi promesa ejecutaste mi promesa la pusiste en práctica como un principio espiritual miren si algo va a pasar esta noche entre nosotros y algo está pasando esta noche entre nosotros, que ninguno de los que estamos aquí, de los que están en casa, van a poder decir, yo no sabía que había 7.500 promesas. Yo no lo sabía. Ahora lo sabes. Empezá a buscarlas, empezá a conocerlas y empezá a declararlas para la gloria de Dios y para nuestra bendición. Cerrá tus ojos, por favor. Yo sé que esta noche aquí hay gente con historias difíciles. Y además son tan diferentes. Por eso te pido que cierres tus ojos, inclines tu rostro. Porque yo veo que el Espíritu Santo está trabajando. Cuando hablé de, de esa música, de las cadenas rotas cayendo en el piso, es la visión que tengo esta noche de lo que está pasando en el mundo espiritual. Dios está rompiendo cadenas. está rompiendo cadenas de miedo de angustias de tristezas, pero también está rompiendo cadenas de incredulidad, eso es algo fuerte, fuerte que recibí en este momento, cadenas de incredulidad ¿será que la promesa de Dios es para mí? ¿es verdad pastor que Dios tiene promesas para mí? yo sé también que en este lugar, esta noche, aquí hay gente hay muchos de nosotros y en casa también que están abarrotados de inseguridades, de ansiedades. De esto de querer ver a Dios actuar y no poder verlo. De que más de una vez nos entendemos o nos desentendemos de los verdaderos tiempos de Dios. Muchos aquí estarán orando por su hijo, por su hija, por su esposo, por su esposa, por su enfermedad. Seguramente hay quienes están aquí viviendo la maldición de los ataques de pánico, de los problemas terapéuticos, ansiedades, depresión. Es muy probable que más de uno aquí hoy esté en esa situación. Yo quiero decirte, la promesa de Dios es que Él te liberará de todo temor, de todo miedo. No hay ataque de pánico que se resista al poder del Espíritu Santo y al poder de la palabra de Dios prometida. No hay depresión que se resista. No hay angustia que se resista. No hay mentira. No hay pecado que se resista al poder de la palabra de Dios, de las promesas del Señor. Esta noche, esta noche es una noche extremadamente importante para vos, aquí en el templo y allí en casa porque es muy probable que más de uno de los que estamos aquí y en casa estemos luchando, estés luchando con una realidad económica que esta pandemia se ha llevado nos ha recontrapasado por encima broncas, enojos y hoy hoy la gracia y el amor del poder del Espíritu Santo de Dios dice créeme a mí conóceme a mí viví bajo mi promesa, construí tu vida, aún tus líos, tráelos a la cobertura de mi promesa. Vení a este 9.11, habita. viví en mi casa, dice el Señor, porque allí habrá descanso y libertad.